0: Professor Gleison, professora Deise, agora está transmitindo. Muito bem, gulinho, obrigado. Bom, muito boa tarde, então, a todos que estão acompanhando aqui a live de hoje do Congresso Latino-Americano, hoje o último dia, a penúltima das lives. Gostaria de dar boas-vindas a todos que já estão aí online nos assistindo. Eu gostaria de começar parabenizando todos os envolvidos na organização, parabenizando em nome do William Brito, é, por esse incrível trabalho de dedicação dos estudantes da UNILA em organizar esse congresso, em fazer esses contatos com diversos palestrantes, um congresso verdadeiramente interdisciplinar, que aborda diversas temáticas por diversos ângulos, tal como deve ser a abordagem na academia nossos estudantes dando mais uma vez o um exemplo de proatividade, um exemplo de dedicação em contexto que tem para com o ensino, com o ensino público e para com a nossa querida instituição, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Parabéns também o diretório estudantil por abrir esse espaço, transmitindo esta live na sua própria página. São lives que têm tido uma um desdobramento, uma repercussão muito grande, como dados que o próprio William, quando conversávamos aqui, antes de dar início, me passava. A gente já tem registros aí de 30 mil, 20 a 30 mil visualizações, cada uma dessas lives, em diferentes países da América Latina e em diferentes países do mundo também. É, eu gosto sempre de afirmar que essa situação de pandemia nos traz um grande desafio, mas ela também nos traz uma grande oportunidade. E essa é uma oportunidade, né? esse formato de integrar diferentes palestrantes nessa forma que permite uma grande acessibilidade, uma grande penetração do conhecimento através da vinculação online, da transmissão online dessas palestras. É uma pandemia que traz grandes custos humanos e econômicos, mas que também tem um uma quantidade muito grande de desdobramentos éticos e desdobramentos morais, né? como todos nós temos acompanhado aí no dia a dia. É, puxo aqui, claro, a questão da América Latina por ser a vocação da nossa universidade, que infelizmente ela já chegou a superar os casos de coronavírus da Europa, chegando aí ao número de dois milhões e setecentos mil casos, então, números bastante alarmantes que colocam o nosso continente na linha de frente aí como epicentro desta pandemia. O Brasil segue também, infelizmente, com um cenário epidemiológico nada favorável. Hoje somos o segundo maior portador de casos e o segundo maior também em número de mortes por causa do coronavírus. Então nós temos um grande enfrentamento ainda pela frente, um cenário que vai precisar de grande dedicação, de grande trabalho de diversos atores da nossa sociedade, e isso tudo precisa ser municiado por informação. Esse é um dos objetivos dessa nossa live também, trabalhar a informação, conhecermos é importante para que as decisões sempre possam ser pautadas na informação mais fidedigna possível. Nós temos uma questão peculiar, que é a questão da atuação das universidades, das universidades públicas, principalmente. Hoje, nós temos aí, aproximadamente, pelos dados do próprio Ministério da Educação, 1.600 ações que as universidades públicas estão implementando, que têm tido desdobramentos para um número acima de 27 milhões de pessoas. É uma estimativa. Então, é um dos atores que vem nessa linha de frente, tentando contribuir com a nossa sociedade para o, o avanço, para vencermos, né? avançarmos na luta contra esse coronavírus. Na UNILA, especificamente, nós temos uma série de ações que envolvem desde as barreiras sanitárias, teleorientação, produção de álcool gel, nós temos o inquérito sorológico e acompanhamento de doentes ao longo do tempo, nós temos o próprio exame do COVID-19 através de PCR, como diz o, o atual diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, não há como apagar incêndio com os olhos vendados, né? E uma questão fundamental é nós conseguimos saber quantas pessoas estão de fato positivas para o vírus para conseguir implementar as políticas necessárias que nos ajudem a contornar e segurar a curva, né? a curva de crescimento da disseminação viral. Eu gostaria também de enfatizar que boa parte dessas ações têm sido feitas em parceria com o município, portanto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, ou parceria com o Sistema Único de Saúde. E, nesse sentido, eu começo também enfatizando aqui uma frase da nossa palestrante de hoje, é, que é a seguinte frase, o Brasil pode se orgulhar de sua capacidade de resposta internacional graças aos SUS. E uma fala para a Fundação Fiocruz, trazendo à tona e a grande importância desse nosso Sistema Único de Saúde e o potencial que ele tem para nos auxiliar nesse enfrentamento. A nossa palestrante de hoje é a professora Daisy Ventura. Vai nos brindar aí com a palestra, cujo título é A Resposta Brasileira à Pandemia de Covid-19 e a Sua Repercussão Internacional. A professora Daisy ela é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ela é chefe do Departamento de Saúde Ambiental e atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade, professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da USP, é livre docente em Direito Internacional, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABR, é doutora em Direito Internacional e mestre em Direito Comunitário e Europeu pela Universidade de Paris I, Graduado em Direito e Mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade de Santa Maria, atualmente integra a Comissão sobre Fragmentação da Saúde Global da revista The Lancet. Foi consultora jurídica da Secretaria do Mercosul, foi também pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Maria e já publicou. 15 livros sobre temas internacionais e na área da educação jurídica. Então, para nós da UNILA, a professora Deise é uma grande satisfação, é um grande prazer contar com sua presença, agradecemos por ter aceito o convite e é, passo agora, agora a bola para a senhora para podermos aprender um pouquinho aí a respeito das questões relacionadas à ação que o Brasil tem tido frente ao coronavírus. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, professor Gleison. É uma enorme alegria para mim estar com vocês, mesmo que virtualmente, estar com os alunos da Unila, estar contigo, porque a Unila é um projeto fundamental para o nosso país, para a nossa região, para a Universidade Brasileira. É um projeto que nós temos que não somente manter, garantir, que ele exista e seja conhecido, como fortalecê-lo e ampliá-lo. A gente tem muita esperança de que, em, em um futuro melhor, o valor desse projeto seja reconhecido. E, com certeza, estamos com vocês nessa resistência que todas as universidades públicas brasileiras têm desenvolvido e mais intensamente nos últimos anos, mas ainda vão precisar manter durante bastante tempo para que a gente não perca, já estamos perdendo muitas conquistas, mas que a gente não perca mais conquistas ainda do que nós já tivemos nesses terríveis anos que nós temos vivido, e, em particular esse ano de 2020. E eu quero, então, conversar com vocês sobre esse nosso primeiro semestre que marca a história do Brasil e vai marcar também toda a história do século com a pandemia de Covid-19. Eu quero falar especificamente sobre a resposta brasileira e a sua repercussão internacional. E eu vou fazer isso, então, em em duas partes. Num primeiro momento, eu quero, então, apresentar de uma forma bastante sintética, o que me parece ser a linha geral, a característica principal da resposta brasileira à Covid, e depois eu queria pensar junto com vocês, fazer uma avaliação do que é a repercussão internacional dessa nossa resposta. Ou, dito de outro modo na inserção internacional do Brasil nesse momento e na imagem do Brasil no exterior, o que tem representado essa pandemia de Covid-19, não somente ela, mas, sobretudo, a atitude do Brasil diante dela. Então, eu queria começar essa fala afastando duas ideias que acompanham quem conhece pouco a saúde pública brasileira e também quem conhece pouco o Brasil. A primeira é uma ideia de que o Brasil não estaria bem posicionado para essa resposta. O professor Gleison mencionou, citou gentilmente essa frase minha agora no início. Quando nós tivemos as primeiras notícias da gripe que vinha assustando, a diversos países, preocupando diversos países, a minha primeira reação nas minhas manifestações públicas foi uma reação de serenidade. E provavelmente foi num momento desses, ainda no início da crise, que eu procurei tranquilizar as pessoas que conversavam comigo sobre esse assunto, justamente porque os brasileiros são bombardeados há anos com notícias negativas sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o SUS... O que a gente vê nos noticiários cotidianamente, ou em todo caso o que a gente viu até o ano passado, eram filas de espera para a realização de exames, era a falta de leitos em hospitais, era o fechamento de unidades básicas de saúde, era o enfraquecimento ou fechamento a, a, a supressão de programas importantes de saúde pública. Então as, essas notícias negativas elas acompanharam nos últimos anos uma agenda, que é uma agenda que compreende, de um lado, as políticas de austeridade, ou seja, a redução do investimento público na área social e, particularmente, para o nosso assunto de hoje, interessa a redução dos recursos para a saúde pública, a famosa emenda constitucional que reduziu o teto, ou, em todo caso, que estipulou um teto de gastos públicos com a saúde, o que, tem implicado uma redução significativa, numa perda de bilhões de reais para o sistema único de saúde. Então, de um lado, essas políticas de austeridade que reduzem recursos, e de outro, uma agenda do setor privado bastante clara, que vai, de um lado, fomentando essa redução de investimento público, e de outro, tentando convencer a cidadania brasileira de que a saúde privada é mais eficiente que a saúde pública uma propaganda difícil de ser mantida, porque nós já tínhamos, nos últimos anos, estudos que demonstravam que o grau de insatisfação da população brasileira com a saúde a chamada saúde suplementar, com os planos de saúde, é um grau de insatisfação equivalente ao sistema público. Né? Que, e, na verdade, dois sistemas que não poderiam ser comparados em função de que as políticas de austeridade, claro, isso é algo que vem de muitos anos não não está se agravou nos últimos anos mas não somente nesses últimos anos a gente tem um subfinanciamento estrutural do sistema único de saúde isso significa que ano após ano o SUS vem recebendo menos recursos do que aqueles que são suficientes para cumprir a sua missão constitucional que aliás é bastante ampla né? então essas notícias que colocavam em destaque e em valor as deficiências do SUS, dificilmente se faziam acompanhar do esclarecimento de que o SUS se encontrava num círculo vicioso. Ou seja, ele era ineficiente em determinados aspectos, valendo também lembrar que ele é excelente em diversos outros, né? isso também era pouco destacado no nosso noticiário até esse ano, esse ano nós estamos sendo brindados com uma quantidade enorme de informações sobre programas de excelência do SUS, a excelência dos nossos cientistas, a excelência dos nossos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas. Quer dizer, os profissionais de saúde estão sendo considerados os heróis na resposta à Covid-19. Estamos conhecendo programas, iniciativas, como funcionam as secretarias estaduais, municipais de saúde. Estamos sabendo mais sobre esse setor, mas isso não nos era dito, a não ser muito raramente até o início da pandemia. Então, essa imagem de ineficiência do sistema público de saúde levou muitas pessoas a terem a atitude, não, realmente a pandemia necessariamente vai ser um desastre no Brasil com esse sistema de saúde que nós temos. Então, a gente dizia o que é consenso internacional. O Brasil era um dos países melhores com, com, com uma, a, a uma posição das melhores no cenário internacional para essa resposta, por ter uma característica que é o sonho de dezenas de outros países, que é a cobertura universal de saúde. Ah, Então, eu vou muito rapidamente identificar para vocês alguns dos elementos que colocavam o Brasil entre aqueles que, em qualquer ranking, de qualquer organização internacional ou qualquer instituição estrangeira que conhece que trabalha com a saúde no mundo, nos colocava entre os aqueles países melhor colocados para essa resposta à COVID-19. Acho que o primeiro ponto é a universalidade. O direito à saúde está consagrado na Constituição brasileira, e vocês vão rapidamente se dar conta do que eu estou dizendo. Se eu tenho uma, não precisa ser uma pandemia, pode ser uma epidemia. Se eu tenho uma epidemia, Uh, e eu preciso pagar para fazer um teste, eu preciso pagar para ter um atendimento, eu preciso pagar para ter acesso a um leito em um hospital ou, eventualmente, até um leito numa UTI, é claro uh, que eu tendo a não procurar o sistema de saúde. Isso foi uh, muitas vezes noticiado nos Estados Unidos, de pessoas que uh, não procuraram o sistema de saúde porque não tinham recurso, tinham temor ao endividamento e acabaram morrendo porque não tiveram assistência, são milhares de relatos nesse sentido, em função de que no sistema norte-americano, se você não é coberto por um seguro, e infelizmente é um percentual pequeno da população que tem esse seguro de saúde, e às vezes até tendo seguro, é uma participação importante no pagamento, né? e há todo um conjunto, uma massa de pessoas que só será atendido se tiver dinheiro para pagar, e muitas pessoas que estavam lá na UTI preços a serem perguntando quem vai pagar minha conta, como vai ser, o que vai acontecer, essa conta vai para a minha família ou não vai. Então, o acesso universal à saúde, ele é crucial para a segurança de todas as pessoas, para a segurança daqueles que têm sintomas ou acham que estão doentes, mas para a segurança de todos nós também. Essa característica, ela se associa a uma outra característica extremamente importante, que eu vou usar a expressão capilaridade, a extensão geográfica do SUS, o SUS atinge a quase totalidade do território nacional, essa não é uma questão menor. Muitos países têm sistemas de saúde, eventualmente esses sistemas podem até ser eficientes, mas eles não atingem a totalidade do território, ainda mais em países continentais, como é o caso do Brasil. Terceira característica muito importante, que é decisiva, o trabalho de rede do SUS, a estrutura federativa. Por definição, se vocês forem olhar lá a legislação que cria o Sistema Único de Saúde, ele é uma articulação entre secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, o Ministério da Saúde e conselhos. Conselhos que contam, inclusive, com uma participação popular e a participação é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Então, o trabalho em rede é algo que o setor da saúde no Brasil aprendeu a fazer ao longo de três décadas. Isso não é dado, isso não se faz por decreto, isso se constrói. Se constrói ainda mais dificilmente quando a gente se lembra que existem competências concorrentes em matéria de saúde. né? Cada uma das entidades federativas tem competências nessa matéria. Então, o sucesso de muitos programas de saúde pública no Brasil é fruto dessa articulação entre entidades federativas, com uma liderança e um protagonismo muito importante do Ministério da Saúde, que até o ano passado foi um dos órgãos mais importantes do governo brasileiro. Houve uma escolha no primeiro ano do governo Bolsonaro, houve uma escolha do ministro, à época que era Luiz Henrique Mandetta, de não ocupar a ribalta. A gente ouvia falar pouco do Ministério da Saúde. Isso não significa que ele não estivesse trabalhando de uma forma muito ativa, nem sempre com uma agenda que eu concordo, por exemplo mas não preciso concordar com o ministro do ano passado para reconhecer a diferença brutal entre o que era o Ministério da Saúde no ano passado e o que ele é hoje, ou até mesmo no início desse ano, e o que ele é hoje. Porque o Ministério da Saúde, mesmo antes da pandemia, ele administrava uma quantidade enorme de recursos, então um ministério importante pelo seu orçamento, mas um ministério importante também politicamente, pela posição dele nessas nessas relações federativas que foram construídas ao longo dessas décadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, uma interface internacional também bastante importante, a gente já vai falar disso. Então, o Ministério da Saúde, como um órgão coordenador, com um papel muito importante de distribuição de de recursos, seja financeiro, seja de insumos, de coordenação de campanhas, de programas. Então, um SUS com uma uma capilaridade muito grande, mas uma coordenação também muito presente e muito forte do Ministério da Saúde. Com profissionais de saúde que se destacam, né? no plano internacional a gente tem um fenômeno que é bastante conhecido, que é o o chamado de food Cérebros, a Organização Mundial da Saúde chegou a criar um código internacional de recrutamento de profissionais de saúde. Então, a gente tem países em desenvolvimento que Passam anos, levam anos para formar os seus quadros e depois eles vão trabalhar nos países desenvolvidos. Não é, não é a situação do Brasil. O Brasil tem uma massa crítica, tanto em saúde pública como uh, na medicina e em diversas outras uh, profissões de saúde. Esses infectologistas, virologistas, imunologistas, intensivistas... Todas essas pessoas que o Brasil conheceu esse ano, né, conhecia um ou outro de algum momento de epidemia de dengue ou de febre amarela, hoje o Brasil vê todos os dias desfilarem em em, em diversas emissoras de televisão, em diversos programas, uma quantidade enorme de especialistas de excelência, de uma qualidade. Descobre a quantidade de pesquisas das quais a gente já participava e nas quais a gente entrou. Descobrem também o cacife internacional... Da, da, dos cientistas brasileiros dos médicos brasileiros, dos enfermeiros brasileiros, dos professores, pesquisadores né? e na verdade isso se constrói em muito tempo, então o Brasil, embora exista claro que existem profissionais de saúde brasileiros no exterior, mas nós temos aqui uma massa imponente, grande parte dela atuando no sistema público, isso é um outro trunfo importantíssimo do SUS. E eu termino falando dos programas de atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, programas nos quais o Brasil é referência internacional, são programas que a gente, entre aspas, exporta, né? Nosso, nossos conhecimentos, nossos saberes são referências internacionais. Por tudo isso, não há dúvida de que a gente era... É considerado como um país que teria condições de, principalmente no cenário dos países em de desenvolvimento, certamente o melhor, o mais preparado para dar uh, essa resposta. Havia uma dúvida sobre quantos recursos nós teríamos, né? Porque a gente vinha uh, num cenário de uh, austeridade, né? Nesse ano nós descobrimos que o Brasil tem dinheiro, né? ele pode não ter chegado onde a gente queria, né? Ah, ah, Mas nós descobrimos que o Estado brasileiro tem bastante dinheiro, né? que a União tem muito dinheiro. Então, era natural que esse dinheiro fosse injetado no Sistema Único de Saúde para articular a nossa resposta. E também na proteção social, evidentemente, de uma forma mais eficiente. Isso nos colocava, então, numa posição muito boa. E, E o segundo ponto que eu quero uh, abordar, para a gente mudar um pouco essa imagem que a gente tem do Brasil, é a nossa atuação internacional na área da saúde global. né? Esse é o campo ao qual eu tenho me dedicado há mais de 10 anos e uh, também muitos brasileiros não sabem que o Brasil era um ator muito importante do campo da saúde global até o ano passado. Isso também não é novidade histórica. O Brasil, juntamente com a China, propôs a criação da Organização Mundial da Saúde na Conferência de São Francisco em 1945, o Brasil teve uh, um diretor dos mais importantes da história da Organização Mundial da Saúde, que foi Marculino Candal entre 1953 e 1973, inclusive o diretor que construiu a sede da organização em uh, uh, da OMS em Genebra, o diretor que mediou o retorno dos países da União Soviética ao OMS logo uh, no final da década de 40 a União Soviética e diversos países sob sua influência se retiraram da OMS, depois retornaram justamente uh, no final dos anos 50, foi Kandal que geriu politicamente esse retorno uh, desses países, e eu poderia passar a tarde falando sobre aspectos importantes da participação do Brasil na OMS, mas eu salto para os mais recentes. Uh, o Brasil presidiu a negociação da Convenção Quadro sobre Controle do Tabaco, que é um dos tratados internacionais com maior difusão no mundo, com implicação na nossa vida cotidiana. né? Nós mudamos os nossos hábitos em relação ao consumo e à propaganda do tabaco em função desse movimento que redundou nessa convenção. Celso Amorim presidiu essas negociações. Quando deixou a presidência dessas negociações, ficou em seu lugar o embaixador Seixo Correia Em 2013, então, a gente tem a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que tem um protagonismo muito forte do Brasil. Eu poderia ter falado no acordo de Doha, de 2001, sobre acesso a medicamento, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso independe de de, governos, esse protagonismo do Brasil já vinha de antes. Claro que ele se aprofunda com a cooperação internacional em saúde que o Brasil desenvolve principalmente nos anos de governo do presidente Lula, mas também o Brasil preside, vejam, o Brasil presidiu o Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde entre 2018 e 2019, isso é governo Temer e governo Bolsonaro, isso é pouquíssimo comentado. O Brasil, ainda no governo Dilma, ele tem a vice-presidência do Conselho Executivo da OMS entre 2010 e 2011, mas ele preside, se fala de uma forma tão agressiva em relação à OMS hoje, não se menciona que o Brasil tinha a presidência do Conselho Executivo da OMS até o ano passado. né? Então, o Brasil, ele, na verdade, liderou uma série de alianças, de movimentos, sempre contestando, até 2016, sempre contestando essa governança global da saúde, na qual são as grandes entidades filantrópicas, as grandes fundações, a indústria farmacêutica e os países mais ricos que tem um papel mais importante, o Brasil é um líder na área da saúde do mundo em desenvolvimento, sediou em 2011 a Conferência Internacional sobre os Determinantes, Internacion... os Determinantes Sociais da Saúde, que é né? um movimento muito importante na nossa área, então existe toda essa ideia de que a saúde não deve ser vista apenas pelas doenças, mas deve levar em conta os determinantes sociais, aquilo que faz com que exista a doença ou que possa ser promovida a saúde, eu poderia passar toda a tarde falando sobre a atuação internacional do Brasil no campo da saúde global. Então, digo tudo isso para vocês para afastar totalmente a ideia de que existia um destino, existia um fado de que o Brasil tivesse uma má resposta à pandemia. É exatamente o contrário. O Brasil tinha tudo para ter uma excelente resposta à pandemia, se destacou em outras epidemias, não vou entrar nisso para não não tomar demais o tempo e a gente ter mais espaço para o debate. O que que o Brasil faz em lugar de... Ah, eu quero um segundo ponto que eu quero tocar muito rápido... Eu queria, de uma certa forma, descolonizar alguns comentários que são feitos sobre a resposta brasileira à Covid. Diversos jornalistas estrangeiros e até alguns brasileiros têm me perguntado, mas principalmente são os estrangeiros que perguntam, ah, é a ignorância da população brasileira que faz com que muita gente não esteja usando máscara, as pessoas não estejam aderindo às medidas quarentenárias, querem que, que seja retomada a atividade comercial, etc. Isso é falta de educação do povo brasileiro, um problema. uma jornalista estrangeira chegou a me dizer Ah, mas esse é um problema cultural, e eu respondi, por favor, não seja colonialista. A, a população brasileira ela aprende muito rápido, ela aprende de uma forma extraordinária, Tanto que nos primeiros, por exemplo, aqui em São Paulo, quando nós tivemos os primeiros dias de anúncio das medidas quarentenárias, que estão sendo equivocadamente chamadas de medidas de isolamento, isolamento é outra coisa, isolamento é a a separação do doente, da pessoa que está doente para não ter contato com outras pessoas, para que ela não contamine essas outras pessoas. É é o termo que está na nossa legislação na nossa nova lei de quarentena, que entrou em vigor agora, em fevereiro desse ano. Então, a gente tem que falar mesmo medida quarentenária, né? são medidas de quarentena, é isso que diz a nossa legislação. Quando elas foram anunciadas, claro que havia o receio, será que a população vai aderir a essas medidas, uma população tão carinhosa, que gosta tanto de, de sair, ocupar os espaços, mesmo aqui em São Paulo, que sejam poucos espaços públicos, de acesso universal, como será que ela vai reagir? No início existiu uma adesão, eu digo para vocês com total sinceridade, eu fiquei surpresa com o grau de adesão das pessoas, sem medidas punitivas, ah, num primeiro momento, sem nenhum tipo de, de sanção, eu fiquei impressionada. Se diz tanta coisa da população do Rio de Janeiro, lembrem, nas primeiras semanas de quarentena, das praias vazias no Rio de Janeiro. né? Então, eu não admito admito essa ideia de que o Brasil está nessa situação pela ignorância da sua população. Ao contrário, né? eu já quero dizer para vocês o que eu acho que de fato aconteceu, mas a gente tem que responder se as pessoas estão se negando a usar máscara se elas estão fazendo aglomerações hoje, isso vai muito além de aspectos culturais ou educacionais. E a gente gente se dá conta disso quando vai analisar objetivamente qual foi o grau de adesão às medidas quarentenárias no início e quando a gente vê estudos que já estão sendo publicados sobre como a população reage ao discurso dos governantes. né? Inclusive, um estudo foi recentemente, foi divulgado essa semana, de colegas da Universidade Federal do ABC, que mostra um número maior de pessoas mortas nas cidades onde há maior apoio ao presidente da república. E o quanto cada discurso do presidente da república fazia recuar a adesão às medidas quarentenárias e às medidas de prevenção da Covid-19. Ou seja, mais havia eco ao discurso presidencial, mais havia casos de contaminação e morte, é o que demonstra esse estudo que foi publicado essa semana. Ah, Então, nem estávamos despreparados e nem a nossa população é uma população ignorante e o nosso fado, o nosso destino era ter um milhão e meio de casos e mais de 60 mil mortes, como nós temos aqui. Ao contrário, o nosso fado, o nosso destino era outro bem diferente. Então, o que que marca a resposta brasileira à à Covid-19? Marca... O discurso negacionista do governo federal, né? há uma uma, oscilação nesse discurso. Vocês lembram que a resposta brasileira à Covid começa com um episódio muito importante, que é o repatriamento dos brasileiros que estavam na cidade de Wuhan. Em função desse repatriamento, num primeiro momento o presidente da República disse que não vai fazer porque é muito caro, né? depois ele começa a ser cobrado, repercute mal uma recusa ao repatriamento, ele muda de ideia e constitui toda uma operação que é chamada retorno à pátria amada ou alguma patriotada uh, desse tipo e, né, para que essa operação seja possível é necessário ter uma lei de quarentena, porque uh, o governo federal teme que por via de ações judiciais os brasileiros que retornassem da de Uruz se recusassem a ficar uh, em quarentena, então temos a, a nova lei de quarentena em função desse repatriamento. A OMS declara a emergência internacional no dia 30 de janeiro, no dia 3 de janeiro o Brasil declara a emergência nacional. Então ele começa de uma forma e depois, nas primeiras semanas de fevereiro, nós já começamos a ver uma rivalidade entre o presidente da República e o ministro da Saúde da época, o, o doutor Mandetta, que é um médico com uma excelente capacidade de comunicação com um trânsito que ele já havia construído entre os secretários de Estado e os secretários municipais, um ministro que visita os estados, que se apresenta junto com o governador de São Paulo, junto com o governador do Rio de Janeiro, que é uma figura decisiva para a posição que esses estados vão ter no início da pandemia, mas que depois tem também uma postura de hesitação tentando compor com o presidente da República com idas e vindas até o desfecho que nós todos conhecemos e que até hoje é uma das figuras mais populares da política brasileira desde fevereiro para cá. Isso não mudou, ele continua ultrapassando largamente a popularidade, inclusive, do presidente da República e dos governadores que mais apareceram nessa crise. Então, o Brasil, a partir dali, assume o governo federal assume. O discurso negacionista faz, inclusive, campanhas com mentiras, com inverdades sobre a gravidade da doença, a ideia da gripezinha, que é a expressão que ficou, que marcou os nossos espíritos. lá. A justiça tem que agir, a justiça federal do Rio de Janeiro, por exemplo, recolhe uma dessas campanhas que diz o Brasil não pode parar e que nega a gravidade da doença. Então, em primeiro lugar, negacionismo. Esse negacionismo implica uma atitude extremamente conflitiva com a imprensa, porque a imprensa divulga eh, imagens que são incômodas, como a imagem de covas, de cemitérios, de de, UTIs lotadas, de mortos, conta as histórias dos mortos, conta as histórias de suas famílias. Então, isso abre uma uma guerra contra os meios de comunicação que não são alinhados com o governo federal e, felizmente, eles são muitos. Em segundo lugar, é declarada uma guerra aos governadores e aos prefeitos que levam a sério a pandemia e um dos pivôs dessa guerra é a adoção de medidas quarentenárias. Então, o governo federal, a expressão guerra não é uma expressão minha, é uma expressão que foi utilizada pelo presidente da República, particularmente numa reunião que teve ampla repercussão, uma reunião na qual ele declara guerra aos governadores e prefeitos e ele pede a um grupo de empresários que tem uma participação importante no financiamento de campanhas eleitorais, ele pede a esses empresários que deixem de financiar as campanhas eleitorais dos governadores e prefeitos que adotaram medidas quarentenárias e suspensão de atividades consideradas não essenciais, e pede também que esses empresários deixem de anunciar nos veículos de imprensa que não tem uma posição favorável, ao uh, governo federal. Então, essa guerra não é uma expressão minha, essa é uma guerra uh, declarada de, de uma forma explícita pelo presidente da República aos governadores e prefeitos considerados não alinhados, ou seja, aqueles que reconheceram a gravidade da pandemia e adotaram medidas de resposta. Né? Para dar suporte a essa guerra, foi criada a teoria da oposição entre economia e saúde, ou oposição entre economia e vida, que é absolutamente falsa. Nenhum país que teve uma resposta... Eficiente a COVID-19, adotou uh, essa mentira como uh, eixo de propaganda, ah, e, e ela é uma mentira em todos os sentidos. Em primeiro lugar, o que faz mal para a economia é uh, a pandemia e não as medidas de resposta à pandemia, nem a suspensão de atividades. Aqueles uh, países que suspenderam rápido, as localidades, inclusive, que suspenderam rapidamente as atividades, voltaram mais cedo e com maior segurança essa atividade. Prejuízo econômico ele está dado. A recessão é mundial. O Brasil, uh, oferecendo um altar, o sacrifício desses milhares de pessoas, não vai melhorar a situação da uh, economia brasileira. Né? E aqui a gente notou com muita força a indissociabilidade entre medida de restrição de direitos e proteção social. Por quê? Se eu peço que as pessoas permaneçam em casa e eu não ofereço uma renda mínima, eu estou obrigando essas pessoas a escolher entre a morte de fome ou a fome, o prejuízo à saúde pela falta de alimentação, pela falta de recursos para subsistência mínima, ou escolher o risco da morte por Covid-19, ou da doença por Covid-19, porque veja, eu aproveito para dizer para vocês um parênteses aqui, a Covid-19 deixa sequelas muito importantes, Ah, nos casos, não necessariamente, não unicamente nos casos muito graves, mas a Covid-19 deixa sequelas, já existem estudos, nós vamos levar muitos anos para compreender a extensão dessa doença, que é nova, mas o fato é que Essas sequelas também implicam um custo muito importante para o Brasil. O custo do sistema público de saúde também é um custo para a saúde suplementar as sequelas que ficarão na vida dessas pessoas mesmo das que sobreviveram à Covid-19. Então, do ponto de vista econômico, é muito melhor investir na proteção social das pessoas e pedir que elas atendam às medidas quarentenárias do que gastar fortunas tratando essas pessoas, né? tratando agora e mais adiante. Até do ponto de vista econômico é uma evidência, e também é uma evidência em relação à retomada da atividade, vale muito mais a pena retomar a atividade de uma forma segura depois, evitando o colapso do sistema de saúde, que é caro em todos os sentidos. né? E um terceiro aspecto que que marca a resposta brasileira é a negação de evidências científicas, ou seja, o governo federal, ao contrário de outros países que promoveram seus cientistas, que constituíram comitês de especialistas que guiaram a experiência, hoje de manhã, num evento na, virtual da Faculdade de Saúde Pública da USP, da minha escola, que depois vai ficar disponível no site da escola para quem estiver interessado, a gente ouviu a resposta argentina, nós tivemos a honra e o privilégio de dialogar com a vice-ministra da Saúde, da Argentina, a doutora Carla Visotti, que fez uma exposição extraordinária, e ela sintetizou a resposta argentina da seguinte forma, decisão política com prioridade sanitária, e escuta uma uma construção suprapartidária, ela ela usou também a a expressão governança, muitas vezes, né? uma governança com união de todas as forças políticas em torno de evidências científicas e, e, e de forma que, uh, de, ela disse algo muito importante também uh, hoje de manhã, ela disse, olha, a única oposição ao governo argentina, argentino perdão, que uh, critica a resposta argentina à pandemia é daqueles políticos que não estão em nenhuma instância de governo, que não estão ligados à gestão, porque qualquer partido político que tenha prefeitura, que tenha governo provincial, que tenha algum tipo de governo local, a linha imediatamente com essa resposta que foi construída conjuntamente graças a uma articulação política muito intensa. né? Então, no Brasil, não. No Brasil, se deixa de lado as evidências científicas, uma das muitas demonstrações disso é o estímulo ao uso precoce da cloroquina, que é algo que vai envergonhar o Brasil durante todo o resto da sua história, assim como a fosforetalonamina, que veio do mesmo lugar político, diga-se de passagem, né? A, a, o uso precoce da cloroquina é algo inacreditável. A, a dimensão que isso ganhou, a polarização política ideológica em torno da cloroquina é algo uh, que uh, revela uma imaturidade institucional, um nível de subdesenvolvimento de determinadas forças uh, políticas que uh, nós vamos lamentar ainda muitos anos, porque uh, o uso da cloroquina Era uma possibilidade a ser considerada, durante muitas semanas foi, com acompanhamento médico, nos casos mais graves, e se transformou eh, nesse verdadeiro horror eh, que faz com que, inclusive, juiz tenha determinado a distribuição de cloroquina. O Exército, infelizmente, está envolvido nisso. É lamentável o papel das Forças Armadas, é uma enorme decepção para o Brasil. O papel das Forças Armadas durante essa resposta, inclusive agora com a militarização do Ministério da Saúde, e eu termino, há aqui também muita coisa para falar, mas eu termino por aqui essa essa caracterização geral do que foi a resposta brasileira à Covid-19, dizendo que o Ministério da Saúde era um orgulho nacional, entra governo, sai governo, nós tínhamos quadros de excelência, no Ministério da Saúde, com capacidade de diálogo com qualquer autoridade estrangeira, com uma competência reconhecida por outros países e pelas organizações internacionais. E, de repente, a gente vê a substituição paulatina desses quadros por militares que não têm conhecimento da área de saúde pública, que não têm traquejo nessa articulação entre as entidades federativas, que não são aptos a atuar, na área de saúde pública e que sequer se dão conta disso, porque quando a gente ignora uma área, quando a gente não tem essa alfabetização institucional, todos os que, os que me ouvem agora, o professor Gleison, os alunos, sabem quanto tempo eles levaram para entender como é que funcionava o Nila. Né? Eu também, quando eu cheguei na USP, uma colega minha, grande socióloga, a uh, professora Áurea Iani me disse, olha, Deise, você agora precisa de um ou dois anos de alfabetização institucional. Mesmo que eu já fosse professora da USP, eu troquei de unidade. E aí eu fui entendendo como funcionava. A gente vai sabendo quais são os hábitos, quais são os lugares, como é que eu faço uh, para desenvolver um determinado processo, uma uma pesquisa, uma atividade de extensão, como é que funciona, qual é essa cultura institucional. né? Então, não é momento, durante uma crise sanitária, da envergadura de uma pandemia, não é momento de ninguém aprender nada. A gente tem que colocar as pessoas que têm maior experiência. né? E aí eu passo para a repercussão internacional. Eu eu peço desculpas por me alongar, que são muitos aspectos que que eu acho que são pouco mencionados no debate que a gente faz normalmente sobre a pandemia. Eu vou tentar ser mais objetivo em relação à repercussão internacional. Eu acho que a gente poderia identificar quatro pontos mais agudos do que é a imagem do Brasil no exterior hoje. Certamente existem outros, né? Mas eu acho que os pontos que têm representado um verdadeiro risco para os interesses nacionais e que tem suscitado grande repúdio, revolta e inclusive já manifestações incontáveis de denúncia do Brasil hoje no cenário internacional seriam o desmatamento da Amazônia, a questão amazônica de uma forma geral em relação a mais do que a tolerância à promoção de comportamentos criminosos na Amazônia brasileira, o segundo ponto, o genocídio das populações indígenas, que se acentua com a pandemia, mas que já pré-existia. Quando eu digo genocídio, eu, eu, o professor Gleison explicou qual é a minha formação, eu digo como jurista, eu me refiro ao artigo 6º do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, que tipificou o crime de genocídio, é um, é um tratado internacional de 17 de julho de 1998, que foi incorporado no Brasil, é vigente no Brasil essa legislação, portanto, é vigente no Brasil desde 2002. Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002, incorporou o Estatuto do Tribunal Penal Internacional no Brasil. E o artigo 6º define genocídio como qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. E quais são os atos que a seguir se enumeram? Eu cito três dos cinco que são previstos nesse artigo, e pode ser qualquer um deles, para que a gente tenha a configuração do genocídio desde desde que exista essa intenção de destruir. Letra A, homicídio de membros do grupo. Letra B, ofensas graves a integridade física ou mental de membros do grupo e, letra C, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total e parcial. Então, existe um genocídio das populações indígenas no Brasil hoje e isso precisa ser dito e a repercussão internacional desse genocídio é muito negativa. Terceiro, as ameaças à democracia. Eu não vou entrar... Nesse assunto, para não me alugar, eu só queria recomendar para vocês, entre tantas outras iniciativas fundamentais das universidades brasileiras, eu queria recomendar o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT, do qual participam professores da USP, como meu querido amigo Conrado Ubner Mendes, mas diversos outros colegas de outras universidades. Na página desse centro, que se chama LAUT, L-A-U-T, vocês encontram uma agenda de emergência, o, a, a, o endereço é agendadeemergenciaemendado.lautlaut.org.br. É uma ferramenta que cataloga atos e comportamentos de autoridades brasileiras que podem trazer risco à, à liberdade e à democracia, com diversos filtros, poder formal, informal, poder legislativo, executivo, judiciário, medidas de emergência, enfim uma ferramenta que oferece para vocês um calendário que vai mostrando a degradação da nossa democracia e das nossas liberdades a cada dia desse ano de 2020. E vocês sabem que existem muitos outros estudos que também são extremamente importantes. Mas essa ameaça à democracia repercute negativamente e, claro, a resposta à pandemia é o quarto elemento e o mais importante da nossa conversa hoje, né? que envolve, inclusive, a barreira a circulação internacional de brasileiros. Né? Nós estamos impedidos, nesse momento, de entrar na União Europeia, de entrar nos Estados Unidos. Aqui uh, uh, é muito ruim. Vocês que são jovens sabem como é ruim a gente gostar de quem não gosta da gente. Né? Então, uh, essa nossa posição subserviente aos Estados Unidos ela é penosa, sobre, além de contrário os interesses nacionais, ela é penosa sobre todos os aspectos. Né? Então, é um grande amor não correspondido também não podemos entrar no Reino Unido, enfim. Essa percepção negativa da resposta à pandemia é extremamente importante. E ela também envolve não só o que o Brasil faz, como o que o Brasil não faz. né? O que o Brasil não faz no sentido de que o Brasil era essa liderança tão importante na área da saúde global. Esse seria um momento extraordinário da inserção internacional do Brasil, porque o Brasil tinha todas essas qualidades para ser o grande líder da resposta à pandemia no mundo em desenvolvimento, para ser aquele que está na frente lá na na OMS, liderando alianças, colocando a posição do mundo em desenvolvimento em relação à pandemia, e o Brasil não está. O Brasil é simplesmente ausente. E aí eu queria concluir a minha fala com, com dois momentos importantes que aconteceram ontem, e que são bastante indicativos de duas coisas, do que o Brasil não faz, mas também do que da liderança que o Brasil não tem, da política exterior que o Brasil uh, deveria fazer e não faz, faz outra, de subserviência à agenda uh, norte-americana, uh, mas também um aspecto importante de uma escolha que foi feita nas últimas semanas pelo Brasil, que é típica das ditaduras, que é a escolha da construção de uma imagem internacional educada e absolutamente falsa, ou seja, a perda de qualquer pudor em mentir sobre o que está acontecendo no Brasil. Essa é uma escolha de muitas ditaduras ao longo da história, foi também uma escolha da ditadura militar brasileira, mas é uma escolha que tem um problema grave, que é a tecnologia. Quer dizer, a, a, a mentira sobre o Brasil de 64 a 85 que foi, obviamente, promovida pela ditadura militar no Brasil, ela é um pouco mais difícil hoje com as tecnologias que nós temos, né? com a internet, com as imagens ao vivo, com as TVs. com, Claro que, para isso, é preciso atacar muito a imprensa né? para, que se tente... para que se constranja, para que se... Uh, uh, turbe, se ameace uh, jornalistas, né? talvez não diretamente pelo Estado, mas por meio dos seus apoiadores mais entusiasmados. Esses vínculos têm aparecido com mais intensidade uh, recentemente, mas isso explica essa atitude tão hostil em relação à imprensa, porque a imprensa atrapalha essa imagem educarada, mas não precisa só da imprensa, tem as redes sociais para isso, claro que existe, nós sabemos de como esse governo chegou ao poder, claro que ele tem um trabalho importante nas redes sociais, mas existe a oposição também nesses ambientes virtuais. Então, essa é uma escolha que a gente pode identificar em dois momentos acontecidos ontem. O primeiro deles é a reunião dos chefes de Estado do Mercosul, em que o presidente brasileiro faz, como sempre, uma intervenção curta, que ele tem muita dificuldade de se expressar, principalmente no cenário internacional, mas ele faz uma uma intervenção curta que marca uma mudança de tom importante. né? Ele reconhece a importância do Mercosul e ele reconhece também que, Existe um comprometimento severo da imagem do Brasil no exterior, ele tenta dizer que isso não é verdade, que ele vai mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil, ou seja, a propaganda aparece como um elemento bastante importante da sua curta fala, mas ele reconhece o Mercosul como um espaço fundamental da inserção internacional do Brasil, e os países do Mercosul chegam até um texto, um comunicado final, Uh, que tem no seu item 34, ele fala, ele, esse comunicado cita 10 vezes a expressão Covid, cita nove vezes a expressão uh, pandemia, então aqui uh, no âmbito do Mercosul o presidente reconhece a centralidade da resposta à Covid para o Mercosul hoje e o ponto 34 diz uh, o seguinte... Os países reconhecem os esforços de coordenação realizados pelo Mercosul e pelo PROSUR, pelo Foro Foro para o Progresso da Integração da América do Sul, em estabelecer medidas para fortalecer a cooperação regional no combate à Covid-19, através de iniciativas em nível técnico, de autoridades de saúde e coordenações nacionais, bem como de caráter político, para intercambiar experiências e boas práticas que contribuam para mitigar o impacto da pandemia na região. Bom, claro que nada foi feito, nada de concreto foi feito até agora, mas supostamente será feito. Né? Se vocês querem saber o que foi feito de concreto até hoje em matéria de coordenação regional no campo da saúde pública, vão lá olhar o que foi o ISAGAS, o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, uma outra ideia falsa a nosso respeito é de que nós não temos uma integração regional significativa no campo da saúde tivemos enquanto o ISAGS durou o Izags fechou suas portas infelizmente no, no ano passado ele era sediado pelo Brasil né? a sede do Izags era no Rio de Janeiro a última presidente a última diretora perdão do Izags é uma grande figura Karina Vance Karina, que era, foi ministra da Saúde do Equador e que dirigia, então, o Isags até o ano passado. O que, que o Isags fazia? O que a gente tem que fazer agora? Reunia as autoridades sanitárias dos países para discutir temas específicos, promovia iniciativas conjuntas, tentava fazer uma formação que permitisse a gente compartilhar o que a gente tinha melhor em em cada país na área de saúde pública. Tem diversas publicações, relatórios inclusive, sobre os sistemas de saúde na América do Sul. Vocês encontram todo esse acervo extraordinário do ISAGS, que em poucos anos de existência fez um trabalho fantástico. Se ele estivesse ativo hoje, ele certamente seria um dos principais eixos, da resposta na região, porque ele justamente preparava para, independentemente do governo, ter quadros, autoridades sanitárias que soubessem fazer cooperação eh, regional e que conseguissem, então, se entreajudar, né? Porque a ideia, um dos projetos mais importantes do ISAGS era a criação de um banco de medicamentos. A expressão é curiosa, mas na verdade, o que ela significa? Fazer os estados comprarem juntos medicamentos para obter um preço mais acessível para todos, para ter o maior poder de barganha nessas negociações e muitos outros projetos que eu não tenho tempo de desenvolver. Então, a gente vê nesse discurso uma mudança de tom que vai consubstanciando essa ideia de dar uma outra imagem para o Brasil. E eu não posso deixar de falar também na participação brasileira no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nesse Conselho Nós tivemos uma fala muito forte do governo suíço que denunciou o Brasil por ataques à liberdade de imprensa. Nós tivemos a a fala de um menino indígena, do Roger Ferreira Alegre, da comunidade Amambaí, do Mato Grosso do Sul. Nós já tínhamos uma denúncia semanas antes da ONG Repórteres Sem Fronteiras, uma denúncia que foi feita à ONU sobre os ataques aos jornalistas e aos meios de comunicação no Brasil. Nós já tínhamos uma denúncia feita em 23 de junho à ONU e à OEA assinada por 213 entidades de defesa dos direitos humanos em relação à à violação de numerosas normas internacionais pelo Brasil em ao menos seis âmbitos do sistema prisional, entre eles problemas no registro de óbitos, de pessoas uh, encarceradas. Então, as denúncias com, com, contra o Brasil se avolumam no Tribunal Penal Internacional, na, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, na, na, no Conselho de Direitos Humanos. E o que, que o Brasil apresenta, ah, o que, que o Brasil apresenta nesse momento? Aqui eu queria sugerir para vocês com muito entusiasmo que vocês acompanhassem o blog do Jamil Chade, grande jornalista brasileiro, que tem desempenhado um papel fundamental para que a gente saiba o que o Brasil está fazendo no sistema onusiano. Ele ele tem um blog livre acesso na UOL, mas também atua em em, em outros veículos de comunicação. A gente precisa acompanhar com muita atenção o trabalho do Jamil Chade. Ele contou o que foi o discurso brasileiro no Conselho de Direitos Humanos, em que o, o, a representante do Brasil eh, falou que o Brasil está vivendo uma democracia vibrante nesse momento. Né? Essa expressão da democracia vibrante com total independência entre os poderes, com total eh, liberdade e diversidade. Né? Então, se constrói um mundo educorado, se apresenta um outro mundo muito diferente da, uh, da realidade brasileira, sem nenhum complexo, né? com a mais, a mais ampla disfarçatez se apresenta um Brasil que não é uh, o Brasil uh, de verdade. E, nesse ponto, eu queria sugerir vocês também alguém que, que vale muito a pena a gente acompanhar atentamente, que é o professor Deilson Belém uh, Lopes. Ele escreveu uh, também essa semana um artigo no jornal O Povo que se chama Embaixadores Pavlovianos, né? em que ele uh, descreve de uma forma uh, impecável o comportamento de diversos embaixadores brasileiros que estão desempenhando o triste papel de mentir no exterior, de de contestar as as denúncias que são feitas no exterior em relação ao que está acontecendo no Brasil, muitas vezes de uma forma agressiva e também educorando a a nossa imagem, mas apresentando dados falsos notícias falsas em todo caso uma perspectiva bastante diferente daquela que nós estamos vivendo no brasil de hoje né então não só esse, esse artigo mas muitos outros do deson vão contando o que vai acontecendo e, e, e que vai nos dando essa convicção né de que nós o, o governo federal fez essa escolha clara de apresentar um outro Brasil, por quê? Porque sente a repercussão negativa da sua resposta à pandemia, sente a repercussão negativa do genocídio das populações indígenas, do desmatamento da Amazônia e das ameaças à democracia, mas em lugar de responder com uma mudança política que com certeza renderia frutos eleitorais também, eu quero terminar com essa ideia, eu quero dizer para vocês de uma forma muito sincera que a escolha poderia ser outra, nós poderíamos ter um governo de extrema direita que que tivesse tomado outra decisão, a gente viu as extremas direitas se comportarem de outra forma em outros países, de reconhecerem a gravidade da pandemia, fazerem uma escolha pela vida, a fazer uma escolha pela vida que tem dividendos eleitorais importantes e que inclusive em alguns países implicaram na recuperação de poderes importantes, não estou dizendo que eu concordo com isso de forma alguma, o que eu estou dizendo é que é perfeitamente possível para um governo conservador ter uma resposta decente a uma pandemia, inclusive com dividendos eleitorais, assumindo o discurso de defesa da vida, tomando as providências que precisam ser tomadas, o que a gente vê nos países que fizeram isso é um grande crescimento da, dos índices de aprovação popular dos governantes. Né? Então, aqui há uma escolha muito clara. Eu volto a, a referir o, o Estatuto do Tribunal de Roma para dizer, do Tribunal Penal Internacional, o, 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 a gente chama de Estatuto de Roma porque esse tratado foi assinado é, em Roma. Eu volto para citar o artigo 7º, letra B, que define extermínio. O que é o extermínio à luz do direito penal internacional? É a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. Então, o que me parece que que ocorreu no Brasil, nós vamos ainda... Ter que esperar algumas semanas para confirmar isso, tá? mas o que me parece estar acontecendo no Brasil é uma decisão por uma política de extermínio de populações vulneráveis, idosos, pretos e pardos, populações indígenas, outras, outros grupos populacionais de maior eh, vulnerabilidade. Ah, eu, eh, não você quer citar o nome da pessoa, mas um, um governante há poucos dias. Eh, se não me engano, foi ontem, disse a frase morra quem tiver que morrer. Essa frase espelha vou abrir o comércio e morra quem tiver que morrer. Essa frase ela é extremamente reveladora, porque nós sabemos quem está morrendo. O mito da democracia da pandemia é absolutamente infundado e tem efeitos potencialmente criminosos. A gente acreditar que essa doença atinge a todos igualmente. É claro que não. Ela pode ser democrática, no sentido de que casos graves podem chegar ao óbito, mas nós comparando os grupos populacionais vemos quem é que morre mais, quem sofre mais com ela, quem são os grupos onde há maior infecção, maiores índices de eh, contaminação pelo coronavírus. Então, imaginando que as pessoas que têm mais recursos e são consideradas economicamente ativas, terão em sua maioria acesso ao tratamento, se deixa morrer enormes contingentes populacionais e se faz essa clivagem entre vidas que valem e vidas que não valem absolutamente nada. Isso, no meu entendimento, é uma política de extermínio e a gente precisa, depois que passar a crise sanitária, a gente precisa diligenciar pela responsabilização dessas pessoas, pela apuração, a investigação e o julgamento dessas pessoas que contribuíram para que a gente tivesse uma das piores respostas do mundo, se não a pior, temos um grande rival que são os Estados Unidos, em matéria de pior resposta à pandemia, com elementos similares, mas com diferenças também importantes. Mas o fato é que essa escolha não precisaria ter feito, nada disso estava determinado, nada disso estava escrito na pedra não eram dogmas que precisavam acontecer, nem com o governo de extrema-direita isso precisava acontecer no Brasil. São escolhas são escolhas que precisam ser analisadas uh, com rigor e uh, o componente internacional é um elemento muito forte desse jogo. Ah, e é um elemento que nós precisamos acompanhar uh, atentamente, assim como temos que desenvolver as nossas redes, uh, criar, deflagrar ou consolidar estratégias já existentes, para contrarrestar, para mostrar o que está acontecendo de fato no Brasil. Peço desculpas para vocês por ter me alongado tanto e fico à disposição para os comentários e perguntas que vocês tiverem.
0: Muito obrigado, professora Daisy Não há de que se desculpar. uma grande satisfação, uma grande aula com a qual a senhora nos brindou aqui durante esses, esses minutos. Agradecemos muito sua participação e a preparação desse material fantástico se me permite eu gostaria muito rapidamente de fazer um, um, um comentário eu costumo brincar que na batalha contra o coronavírus todos somos oposição no que diz respeito à defesa da vida e deveríamos ser todos situação no que diz respeito às estratégias políticas né, para é, proteger a população da disseminação desse vírus. E eu cito um, um ensaio muito breve do Yuval Harari, um autor é, israelita, israelense, que ele tem como título Na batalha contra o coronavírus, a humanidade carece de líderes. O antídoto contra a epidemia não é a segregação e sim a cooperação. Ele faz um, um, uma revisão muito interessante de algumas pandemias pelas quais a humanidade já passou, incluindo aí a peste negra lá no século XV, 15, 1.500 varíola, aquela cepa terrível da gripe em 1918, e traz uma questão muito curiosa que eu acho que vai muito no cerne da sua fala hoje. Ele afirma que no século XV as pessoas não sabiam por que ficavam doentes, por que morriam ou como curar-se. Hoje, 2020, né, nós sabemos... Por que ficamos doentes? Em duas semanas tínhamos o DNA do vírus. Sabemos como prevenir e sabemos como curar. E como muito bem foi colocado pela professora, no caso do Brasil, temos um grande know-how e uma grande potência intrínseca no ponto de vista de especialistas. Então, de fato, a gente tem aqui talvez um, um cenário que converge, né, para uma questão que é nós temos um, um problema muito sério que está na representação, né? na representatividade, e ele finaliza uma parte do seu ensaio com uma uma afirmação que é a seguinte, assim agora enfrentamos uma crise sem nenhum líder mundial capaz de inspirar, organizar e financiar uma resposta global coordenada. Eu acredito que vai bastante nessa, nessa linha da, da sua palestra. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Nós temos, professora, em torno de sete oito perguntas. Se a senhora preferir, eu posso ler uma a uma? Posso ler todas? De repente, uma resposta mais mais global, fazendo as intersecções entre elas. Como que seria a sua preferência?
1: Uh, professor, eu acho que eu prefiro a leitura de todas e aquilo que eu não consegui responder, eu lhe transmito o meu e-mail com todo prazer eu posso responder, ou mesmo eu vi que algumas pessoas fizeram perguntas na, no post do Facebook, eu posso responder ali também, vai ser um prazer. Mas eu prefiro a, a leitura de todos e eu tento construir uma síntese e eu, e eu lhe peço desculpas. Eu, eu fiquei um pouco emocionada quando eu comecei a falar sobre a UNILA, uh, mas é muito importante dizer da minha honra de, de, de ter uma fala moderada pelo senhor primeiro reitor eleito da, da UNILA, e eu realmente me sinto muito muito honrada pela pela oportunidade de ter essa intervenção mediada pelo senhor muito obrigada
0: nós que agradecemos ficamos muito felizes de fato com a sua participação isso engrandece também a nossa universidade é, bom eu vou ler aqui resumidamente então as principais perguntas o Leonardo Nogueira ele disse que assistiu um documentário sobre o Ram a cidade chinesa mais afetada pela Covid, onde aparece a rotina dos agentes comunitários, que entram nos prédios para perguntar sobre a saúde de cada morador. A pergunta dele é, aqui no Brasil, com o SUS, seria desejável ter agentes, não necessariamente médicos, monitorando as pessoas na comunidade? Leonardo Nogueira. A Beatriz Santos... Ela diz que hoje os Estados Unidos são o epicentro da doença, cerca de 25% das mortes estão lá. E pergunta, a senhora tem uma explicação para essa causa, além da ação governamental ou do sistema de saúde? Será que existiria alguma, algum outro fator? Nós temos a Rita Fontoura. Ela diz que alguns países já começaram a aliviar as restrições e permitir que as pessoas voltem às ruas, como a Itália. E Em alguns lugares tem havido aumento de casos. Basicamente, a pergunta dela é e agora, até quando devemos manter estas restrições? O, o Enzo Enio Risi pergunta o seguinte... É, É uma pergunta bem técnica, não sei se é o caso. A perspectiva da imunidade de rebanho, segundo a qual ultrapassaríamos o patamar de contaminados e a população ficaria protegida, fundamenta-se ou é uma ideia que não condiz com uma ação de saúde válida? Tem algum fundamento Ou ou não tem fundamento? E eu citaria também aqui a pergunta da Mônica Ortiz, que cita a sua formação, professora, em eh, RI e também eh, na área do direito, e pergunta como a senhora vê a intersecção dessas duas áreas na questão aí da, do enfrentamento dessa doença. É... E aqui, por último, a Luísa Lisboa. Temos visto ações de estudantes mesmo sobre o coronavírus, como o caso deste congresso. Vimos que o governo promoveu incentivo a alguns casos, inclusive permitiu a formatura antecipada de alunos de medicina. Como a pesquisa nacional, as instituições de ensino nacional têm atuado no combate do Covid? Acho que é uma pergunta mais como as universidades, né, principalmente, têm é, atuado nessa, nessa frente. Acho que são essas as principais perguntas, professora. Pode ficar à vontade para abordá-las como achar melhor.
1: Obrigada, professora. Eu eu vou começar pelo que eu acho mais de utilidade pública, digamos assim, na na nossa vida. As duas, né? que eu acho que, que são bastante comentados nas nossas famílias, quando a gente conversa com colegas, né? que é o até quando, e, a, e, a, e essa expressão que me, que me causa muito estresse, que é a expressão imunidade e rebanho. Né? Meu marido é infectologista e imunologista. E a, a primeira vez que eu, que eu falei nessa expressão, que eu perguntei para ele, ele disse, não me fale! Não me fale nisso! Não fale nisso, não use essa expressão em relação ao Covid. Isso não existe. né? Então, eu eu, acho que começo por essa ideia. né? Não não cabe falar desse assunto, inclusive porque nós sequer temos vacina para a Covid-19 nesse momento. né? Então, a a questão da, da imunidade, veja, nós temos estudos que tem nos levado a pensar, inclusive, o contrário, estudos que vão mostrar que a presença de anticorpos depois de duas, três semanas da infecção pela doença, ela está caindo. Então, em outras palavras, eu não quero entrar numa numa linguagem técnica, eu quero dizer o seguinte, nós não sabemos ainda sobre imunidade em relação à Covid-19. E Isso é natural, por quê? Qual é a grande angústia das pessoas em relação às evidências científicas? A ciência é assim. Ela evolui a partir de estudos que têm o seu tempo. Por que que... Em algum, ah, eu não falei sobre a OMS, né? Mas eu acho que eu não vou nem começar a falar sobre a OMS, porque senão é uma outra, é uma outra palestra. Né? Eu não falei que o Brasil passou ridículo de imitar o Donald Trump e dizer que sairia da OMS, o que seria uma verdadeira catástrofe para o Brasil, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós talvez tenhamos, dentro de algumas semanas, algumas certezas. Nesse momento, nós não temos certeza. As pessoas que disseram, não, não, eu já tive Covid-19, agora eu estou imune, se arrependeram de ter dito isso. Porque o que nós estamos vendo é bastante diferente. Nós não temos certeza. Os estudos vão continuar, eles envolvem diversos fatores, mas a verdade é a seguinte, nós não temos certeza de que uma pessoa que teve Covid-19, fica imune à, à doença. Nós não dominamos isso ainda. Então, essa é uh, provavelmente uh, uma das piores expectativas que pode ser gerada em relação ao Covid-19 nesse momento. Porque apostar no, numa infecção por um maior número de pessoas sem ter certeza que elas se tornarão imunes, o que vai fazer é propagar de uma forma... Ainda mais intensa a doença com consequências nefastas. Existem pessoas que estão tendo novamente sintomas, não se sabe se é uma segunda onda, não se sabe se é reinfecção. Então, há incerteza sobre isso, a imunidade não é uma solução. E os países... Acho que o grande exemplo de um país que caminhou nessa direção e voltou atrás imediatamente foi o Reino Unido. né? O Reino Unido começa com essa fala e volta atrás e, infelizmente no tempo em que defendeu essa posição, perdeu muitas vidas, atrasou toda a resposta, foi reconhecido pelo próprio primeiro-ministro, que inclusive é de extrema-direita e teve uma posição bastante diferente. Claro, ele foi infectado, foi um caso grave e é muito emocionante a fala que ele faz, embora seja uma pessoa por quem eu não tenho a mínima simpatia, eu reconheço que é emocionante a fala que ele fez porque sendo xenófobo e sendo uma pessoa que promovia o discurso xenofóbico, ou seja, que promovia a discriminação de migrantes, ele agradeceu a três migrantes que cuidaram dele nas horas em que ele temeu pela pela própria vida. né? Então, o Reino Unido foi nesse caminho e voltou atrás. Essa é uma péssima péssima estratégia. E a a pergunta em relação ao até quando, é evidente que eu compreendo a angústia de, de todas as pessoas Mas é preciso entender que, como nós vivemos essa situação de confusão e de conflito, as pessoas não sabem mais em quem acreditar. Eu quero também, muito rápido, porque é um assunto que me empolga, em decorrência dessa guerra que foi declarada pelo governo federal aos governos locais que levaram a sério a pandemia, hoje nós temos um desgaste das autoridades sanitárias inclusive porque algumas autoridades sanitárias estaduais, eu cito o exemplo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, tiveram uma posição de adotar medidas quarentenárias, ou seja, de suspender atividades não essenciais de uma forma mais efetiva e depois recuaram, sofreram pressões, inclusive, com ameaças de operações da Polícia Federal, operações que se concretizaram, em verdade, no estado do Rio de Janeiro, também no estado do Pará, então nós houve um, uma pressão enorme sobre esses governadores, sobre diversos prefeitos do governo federal, de atores econômicos, de forças políticas. O Amazonas é um grande exemplo desse uh, conflito entre forças políticas. Bom, aí uh, também não vou entrar nessa questão uh, governo a governo. O, o poder judiciário com um papel importante, uma grande judicialização da resposta à pandemia no Brasil, e em alguns estados. A justiça determina o lockdown, em outros ela ela alivia, manda abrir academias. Ah, Enfim, essa grande confusão marca um fracasso da estratégia de comunicação durante uma emergência. A estratégia de comunicação de risco durante a emergência é um pilar de resposta à epidemia em qualquer lugar do mundo, inclusive na própria história do Brasil. Ah, Nós temos episódios em que a gente... foi foi eficiente em determinados aspectos da resposta, mas falhou na comunicação. A comunicação é tudo para transmitir essas medidas que determinam o comportamento das pessoas durante uma epidemia e que são extremamente importantes. Então, aqui nós temos um desastre, uma lesão ao patrimônio brasileiro, que é a confiança nas autoridades sanitárias. Nós vamos pagar muito caro pelo que foi feito até agora, esse ano, porque as pessoas vão levar muito tempo para voltar a confiar nas autoridades, inclusive nas sanitárias, porque elas não entendem quando elas são insufladas contra as autoridades sanitárias locais, elas tendem a ter dificuldade. Por exemplo, o uso da máscara. Ah, não, não era para usar e agora tem que usar. Então, esse pessoal não sabe o que está dizendo. Não, esse pessoal sabe o que está dizendo. Ele avalia, porque, por exemplo... Estimular, no início da pandemia, o uso generalizado de máscara poderia levar as pessoas a pensarem que com a máscara estava tudo bem. Ah, então, quando havia esperança de medidas quarentenárias com um grande potencial de adesão, a máscara significava uma coisa. Com o caos disseminado no país, a máscara se tornou um eixo prioritário de resposta. Não é? Então, a, a, a ciência é isso mesmo. A gente vai olhando o que dá certo e o que não dá certo, não é? ela não é um discurso ideológico iluminado por, por, por dogmas, a gente vai vendo na prática o que funciona e o que não funciona, e no caso da ciência brasileira, com o norte na saúde das pessoas e na vida, e não em quem vai se eleger daqui a dois anos, ou quanto de dinheiro vai entrar no caixa, de quem. Eu diria que, que a gente vê claramente um governo, que, um governo federal que atua não no interesse da economia brasileira ou dos empresários brasileiros, mas de um determinado grupo de empresários que tem uma visão sobre a vida, que é uma visão que se revelou bastante débil do ponto de vista ético. aí ah, que, com certeza, sendo compreendida e esclarecida, não merece o apoio da maior parte da população brasileira, sequer a simpatia é? dessa dessa população. Então, essas pessoas que falam em nome do povo, cuidado, né? cuidado com... que que interessam as pesquisas de opinião mostram exatamente o contrário, mostram inclusive que muitas pessoas gostariam de atender as recomendações das autoridades sanitárias mas não podem porque precisam trabalhar e precisam trabalhar porque há um conjunto importante de forças políticas lutando para que as atividades não sejam suspensas, né? o que é uma uma verdadeira catástrofe isso torna impossível responder a pergunta de até quando, porque Como nós temos caos, confusão, nós temos alguns locais com medidas restritivas com baixa adesão, nós estamos em alguns lugares abrindo o que nunca foi fechado. Como nós temos pessoas sendo estimuladas, o governo federal acaba de vetar artigos de uma lei sobre o uso de máscaras. Ah, 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 é algo inominável do ponto de vista da saúde pública inominável, eu realmente espero que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente pelo que elas têm feito, sejam processadas julgadas e espero ah, condenadas pelo que elas estão fazendo porque ah, existe até o estímulo às pessoas não utilizarem máscara, é algo que, que em alguns momentos até escaparia a nossa compreensão se a gente não conhecesse qual é a agenda, infelizmente, dessas forças políticas no nosso uh, Brasil de hoje? Então, essa confusão faz com que muitos epidemiologi- epidemiologistas tenham usado a expressão: estamos navegando no escuro, estamos no, no Manaus sem rumo. Muitos especialistas estão fazendo isso porque essa, essa confusão que existe nos impede de dizer, ó, foi exatamente isso que funcionou nesse momento e agora nós temos, prepara, nos preparamos, preparamos a nossa vigilância em saúde, preparamos o nosso sistema para responder. Não, isso é muito heterogêneo a depender de cada região, o que a gente está vendo é uma interiorização da doença nesse momento, o que não significa que não vai haver uma segunda onda, uh, uh, há uma crença em determinados setores da da política brasileira, de que os ricos já escaparam, que a a população mais privilegiada já teve esses casos, já lotou as UTIs dos hospitais eh, privados, que são considerados os de excelência eh, no Brasil, e que agora quem vai morrer é a população pobre, mas isso não está garantido de forma alguma, é imprevisível o que vai acontecer. E eu acho, eu eu termino com isso e depois, eu com todo prazer, ah, não, eu faço questão de responder a a pergunta sobre as universidades, as universidades estão dando um show, particularmente as universidades públicas e os institutos públicos de pesquisa, vejam o que é a Fiocruz. Pensem no ano passado em uma determinada figura ah, digna de piedade do governo brasileiro que atacava a Fiocruz, atacava, questionava o valor científico de estudos produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz. E, nesse momento, vejam quem é capaz de ter um papel decisivo nessa resposta. Vejam tudo que a Fundação Oswaldo Cruz tem feito, inclusive em relação à vacina. Mas não adianta pensar que a vacina é a salvação de tudo, que tudo que nós precisamos da vacina tem muita coisa antes, durante e depois da vacina. Só a vacina não resolve resposta alguma de de saúde pública. Essas narrativas sobre a pandemia nós ainda vamos disputá-las durante muitos anos, muita gente vai continuar dizendo que não aconteceu absolutamente nada, vai negar sequelas, vai tentar negar, inclusive, tratamento público, gratuito, para essas vítimas da da Covid-19. Então, aqui... A gente viu um verdadeiro show dessas universidades que estavam sendo chamadas de locais satânicos, comunistas, etc. A população brasileira está descobrindo que a universidade pública brasileira é outra coisa que os institutos públicos de pesquisa são excelentes, fundamentais, que estavam subfinanciados, enfraquecidos, mas que são decisivos não só para a nossa segurança e saúde, mas para a nossa autonomia. Vocês imaginem um Brasil sem Fiocruz, um Brasil sem universidades públicas. Nós íamos estar ajoelhados pedindo ajuda ajoelhados, pedindo ajuda. Esse é um, pa- um país que não investe em educação e ciência, é vassalo, lacaio, subserviente. Isso significa que essa ofensiva contra a educação brasileira, a saúde brasileira, mas principalmente as universidades públicas, os programas de pós-graduação, os institutos de pesquisa, é uma afronta à nossa soberania. Então, tudo isso mostra que nós somos, Mas não pensem que daqui a uma semana não vai ter alguém tentando ocultar tudo que nós temos feito em matéria de de resposta à pandemia. né? Mas eu diria isso, nós precisamos amadurecer como sociedade, eu não me refiro à população vulnerável, à população mais pobre, eu me refiro a nós que temos temos acesso à educação, que somos um percentual pequeno da população brasileira que chega até aos assentos da da educação superior, nós temos um dever de maturidade para entender o que é uma pandemia. Eu realmente fico chocada com a leviandade das pessoas que ficam se queixando, se lamentando das condições de isolamento quando tem todos os privilégios durante as medidas quarentenárias. Eu vejo que muitas, muitas pessoas, principalmente as mais privilegiadas, Não entendem o que é de fato uma pandemia. Uma pandemia é a propagação internacional de uma doença que pode dizimar contingentes populacionais. E esses episódios vão ser cada vez mais frequentes, o intervalo entre eles vai ser cada vez mais reduzido em função da nossa relação com a natureza. né? Então, nós precisamos ter consciência da gravidade. Quando a autoridade sanitária diz para ficar em casa, é para ficar em casa e não é para chorar e se lamentar. Quando alguém diz que nós precisamos seguir recomendações, mesmo que elas sejam incômodas, não sejam agradáveis, nós vamos seguir, porque é a nossa vida que está em jogo. Não é uma gripezinha, é uma pandemia. É, é, a a, a países que, que estão reabrindo, não é o nosso momento agora, nós estamos em plena pandemia, não há sentido em falar em relaxamento das medidas de controle, e cada um de nós deve contribuir para disseminar informação de qualidade, denunciar fake news, criar as alternativas que nós podemos virtualmente, de todas as formas, para nos fortalecer em redes e para que o Brasil resista, para que a gente não atire a toalha. 60 mil mortes já são inaceitáveis, nós podemos chegar a um número maior, nós temos que lutar da forma que estiver ao nosso alcance para esclarecer as pessoas e Evitar cada informação de qualidade que a gente transmite, a gente pode estar salvando uma vida. E nós precisamos reconhecer o nosso papel também político de resistência aos ataques que as universidades, que a democracia vem sofrendo. Isso é um conjunto, é é um estar no mundo de uma forma ativa que nós nós temos que, que, que construir. Claro que essa aceleração da virtualização da vida nos desafia, mas isso não deve ser fator de desânimo, ao contrário, deve ser um fator de motivação para que a gente exercite a nossa criatividade, o nosso engajamento cidadão, e a gente contribua de alguma forma para mudar esse estado de coisas. Desculpe ter me alongado de novo. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada, professor Gleison, pela honra de tê-lo como mediador desse debate. Minhas saudações... com maior afeto aos estudantes da UNILA, que são um patrimônio do Brasil, que refletem a riqueza da nossa região, refletem também todas as dificuldades que nós temos de promover essa integração. Realmente, muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês e de falar desses temas dessa forma, com total liberdade.
0: Professora Deise Ventura. Mais uma vez, gostaria de enfatizar o meu agradecimento pessoal pela sua participação e em nome da nossa comunidade, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Me permita dizer que esses minutos aqui não foram apenas um período de aprendizado, de ganho de conhecimento com a sua experiência e com a sua aula, mas foi também um momento de alento, e nos estimula, que nos revigora para continuar à frente enquanto universidade pública, não só fazendo as ações de enfrentamento, mas também tentando contribuir um pouquinho para romper com esse ciclo do negacionismo científico, para romper um pouquinho com essa essa nuvem cinza né, que às vezes paira sobre a nossa sociedade a respeito da informação que é fundamental para o enfrentamento. Então, mais uma vez, uma grande satisfação tê-la conosco. Muito obrigado por essa participação e a Unila está sempre de portas abertas. Muito obrigado e desejo uma excelente tarde, excelente trabalho.
1: Até mais.